0: Eh, vamos a mirar la palabra en el día de hoy, estamos con la serie sobre las iglesias, las siete iglesias, el domingo a la noche tuvimos una reunión re linda de celebración y yo al final aproveché para hacer un, un raconto de las tres iglesias que vimos, Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Éfeso era la que tenía muy buena doctrina, pero estaba perdiendo, se le estaba desgastando el amor y la relación con Jesús. Esmirna no tenía, eh, tenía un reproche de Cristo, el Señor, pero te, tenía que afrontar un tiempo muy difícil y el desafío que enfrentaba era justamente ser fiel hasta la muerte, ser fiel y enfrentar cualquier desafío que Dios y creerle a Dios eh, viniera lo que viniera. Pérgamo era una iglesia que tenía, al revés, tenía algunas obras buenas, pero que tenía? Mala doctrina. Tenían malas creencias. veces personas dicen, no, la doctrina no importa. Sí importa, porque lo que creemos determina lo que hacemos. Y tenían malas creencias y permitían eh, enseñanzas falsas también en la iglesia. Justamente lo que aborrecían. Eh, a mí lo que me, me, me pensaba esta semana es cómo, eh, cómo cada iglesia puede aportar algo también. Porque lo que faltaba una tenía la otra. Por ejemplo, los, los de Éfeso aborrecían la doctrina de los nicolaitas. Decían a uno que se llamaba Nicolás, que enseñaba que se podía satisfacer los deseos de la carne libremente. Y, por ejemplo, los de Pérgamo permitían a los nicolaitas. Entonces, ¿cómo unos podían haberse enseñado a otros? No? Eh, ¿Cómo se llama este que escribe los libros? Usted sabe que a mí me encantan los libros. De no, no, pero este me gusta. Max Lucado, él dice, yo aprendí de los pentecostales la oración. De los católicos la, la caridad y de los bautistas la gracia. ¿no? Cada uno puede enseñar algo. Eso es interesante. Uno puede ir tomando. Así que esto es lindo para verlo porque cuando uno arma todo el panorama de las iglesias empieza a identificarse, empieza a ver eh, errores. Es que esta es una serie más para la iglesia, no tan personal. Pero también se aplica a nuestra vida personal. Y por otro lado, empieza a ver de todas se puede aprender algo y sacar alguna enseñanza. Hoy nos toca la iglesia de Tiatira. Es un poco similar a Pérgamo, pero vamos a tratar de darle un enfoque, variarlo un poquito, porque en general la, la, tenían el, casi el mismo problema. Tiatira, tenemos el mapa. Mara nos preparó también algunas imágenes de Tiatira. Ahí tenemos, bueno, las siete iglesias de Asia Menor. Ven el caminito que estamos haciendo. Uh, miren que miren lo que es. <risa> me compraron los chicos. Igual Mati me ayuda con el mouse, pero a mí me compraron esto. Yo iba a escribir hoy, tenía que escribir el sobre de la ofrenda. Y digo, qué gorda la lapicera. No, no, mirá. Qué bárbaro. ¿eh? Existe hace mil años, pero yo estoy como si fuera. Bueno, así que casi como un maestro de escuela. Entonces, por ejemplo, tan, 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 tan. Esa chiquitita es Patmos, la isla donde está exiliado Juan. Que escribe eh, eh, a las siete, es el mensajero, es el cartero, no es el, 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 no es el, el emisor de la carta, es el, el, el que envía la carta. Una isla tipo Alcatraz. Después tenemos Efe Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y ahora bajamos 64 kilómetros y nos vamos a Tiatira, una ciudad muy chiquitita que hoy se llama Aquizar. Quizás, no uno tiene más de 35.000 habitantes. Recuerden que según las estadísticas, eso todo, ese es el puente entre Europa y Asia. Y, y, y recuerden que hoy Turquía es uno de los países menos evangelizados de la Tierra. Siendo, habiendo sido centro o eh, epicentro del cristianismo durante mucho tiempo, hoy, por ejemplo, Éfeso son solo ruinas, ni la ciudad existe. Siglo V desaparece la iglesia, siglo XIV desaparece la ciudad. Esmirna, Pérgamo, nos toca tira todas, todas prácticamente en Turquía no hay iglesias que superen las 100 personas Tiatira es una ciudad chiquita ¿Saben que lo interesante? Siempre fue una ciudad chiquita Porque Pérgamo, Esmir, Esmirna Mirna chica, pero Pérgamo y Éfeso eran ciudades impresionantes eh, en, en su tiempo Éfeso era, era, era una de los epicentros del cristianismo y, y, y era una de las ciudades más grandes del imperio Tenía como 200.000 personas, hoy quedan ruinas nada más miren la, 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 cómo la iglesia preserva eso de que es la sal de la tierra no para que no se pudra todo está bastante podrido la sal se usaba para preservar cuando Jesús dice ustedes son la sal de la tierra es porque eso preserva a la sociedad de alguna manera eh, Tía Tira que nos toca hoy tiene interesante que es una de las iglesias y de la, de la comunidad más chiquita aún en ese tiempo pero tiene la carta más larga porque a Dios no le importa tanto, este, no, no anda midiendo eh, como los seres humanos, tantos solo números, cada persona importa para Dios. Y entonces es una ciudad más chiquita, pero le dedica mucha atención, porque es una de las cartas más largas. Y hay algunas imágenes, como para que tengan una idea, no mucho de lo que son las ruinas, de Tiátira, ¿no? Ahí están algunas, eh, quedó muy virgen Turquía, se puede ir y recorrer, eh, hay mucha investigación arqueológica que se hace porque está bastante bien conservado, digamos, no, no, no está tan contaminado con la civilización nueva. Las ruinas del mercado, la iglesia, así como la nuestra. Ah, esto es muy interesante, el teñido de las telas. ¿Saben quién era de ahí, de, de, esta, de, esta, de esta zona? Eh, algunos por ahí que, que han leído un poquito más la Biblia, recuerdan a Lidia. que, eh, que Bueno, así se tenía la ropa, que era la que tenía, eh, que, eh, la, la, que tenía las, las telas de púrpura, tenía una especie de, de empresa de esto y que apoyó bastante el ministerio de Jesús y se cree que ella podría haber sido la que en su casa podría haber comenzado la obra ahí en Tiátira, Lidia que venía a las telas púrpuras y esta es Jezabel una morocha bastante interesante aunque el piercing en la nariz no la favorece mucho eh, es una imagen pues no, no, no me parece Susana Jiménez que es el dinosaurio ¿no? Eh, no había fotos en la época de. Entonces es una pintura de Jezabel. Ahora vamos a ver quién era Jezabel. Este... Y esa es la figura de, de, de la descripción. Eh, es una pintura, obviamente, tratando de describir de, 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 de la descripción justamente que hace la, el apocalipsis de Jesucristo. ¿Ven? Tiene siete estrellas en su mano, los siete candeleros que son las siete iglesias, los siete estrellas son los siete líderes espirituales de cada congregación, los pies de como de bronce, el cinto de oro, el pelo blanco y la espada que sale de la boca. Así que más o menos para tener una pequeña... A veces las imágenes ayudan un poquito a poder centrarnos y ubicarnos. Es como que Juan lo está viendo cuando se le aparece Jesús. Son las 11 y tengo que comenzar sí o sí ya. Vamos a leer el mensaje a ti, a eh, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Ven, si ustedes ven las, las, las cartas, si tienen Biblia, si no lo pueden fijarse en su casa. Si a alguno le interesa eh, enganchar un poquito más el hilo de la serie, están los, los DVD o los CD para escuchar las eh, enseñanzas previas y armarse un cuadro de todas las iglesias. Esta es ya es de esta serie que va a durar más o menos tres meses, esta predicación es la número uno, dos, las siete, porque es la iglesia, una, dos, tres, es la cuarta iglesia, hicimos tres de introducción. Así que son siete, eh, vamos siete, nos quedan tres iglesias más, diez, más alguno quizá más de cierre, serán unas once enseñanzas que va a llevar esta serie. Hoy nos toca entonces la cuarta iglesia, estamos en la parte áspera, les quiero decir, porque la que pasó... Era bastante brava. Hoy tampoco tengo muy buenas noticias. Este, sí, tenemos buenas noticias porque tenemos noticias de que Dios y Jesucristo está preocupado por nosotros y por cada iglesia suya porque son de Él y por mejorar cada iglesia. Pero, pero la iglesia que nos toca es una iglesia un poco dura. Después nos toca Sardis, que si hoy andamos mal Sardis vamos a, a, a tener que lucharla también. Después nos toca Filadelfia, que es la, la mejor. Filadelfia es la mejor. Y la odisea... ¿cómo sí? ¿cómo sí, cómo está? Así que hoy vamos con Tiátira, la más chiquita de las iglesias, pero la carta más larga. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiátira, el líder espiritual de esa iglesia. Miren cómo se presenta. Dijimos que cada, cada carta tiene una estructura que es la presentación de Jesucristo. En cada una se presenta de manera diferente. ¿Por qué se presenta de manera diferente? porque Él es todo lo que necesitamos y de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a la situación que estaba viviendo cada iglesia, Él se presenta porque Él es la respuesta para todo y Él es la, la solución para todo y Él entonces es el camino para salir adelante. Entonces a cada iglesia se le va a presentar eh, haciendo una referencia a algo de lo que Él es. No es que Él es, en una es una cosa y en otra es otra, Él es todo. Cuando estás enfermo Él es tu sanador, si estás en necesidad Él es tu proveedor, si estás afligido Él es el que te consuela. ¿Te das cuenta? Es, es una parte y es el todo, cada situación en nuestra vida nos permite conocer una nueva faceta de Él, un nuevo aspecto de Él. Y acá se presenta de una manera bien poderosa, queriendo mostrar autoridad sobre cualquier falsa enseñanza, sobre cualquier falso profeta, sobre cualquier falso líder, ahora que están tan de moda las sectas. Él dice, yo soy el hijo... Acá dice, ¿quién es el que escribe? El hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia... Y que tus obras postreras son más que las primeras. Vamos bien, arrancamos bien. Pero, qué lástima que no termine acá. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en tiátira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, a todas las iglesias le da una promesa, al que venciere, pero acá le agrega algo, es la única que le agrega algo, y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. ¿Qué cosa? La autoridad. Y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús diciendo, el que tiene oído para ir oiga lo que el Espíritu dice, aparentemente, a veces las iglesias no oyen lo que el Espíritu les quiere decir. Bueno, dijimos que las cartas tienen una estructura de seis partes: una presentación de Jesucristo, un reconocimiento de lo bueno cuando lo hay, un o los elogios, las críticas, un reconocimiento lo que está mal, lo que tienen que corregir un consejo para ver cómo revierten lo que está mal una advertencia si no lo revierten por ejemplo en Éfeso la advertencia fue si no lo hace quito el candelero o sea clausuro la iglesia la esperó porque el Señor tiene infinita paciencia 500 años y la cerró un día se acaba la paciencia ¿Mm? y por último una promesa que siempre arranca diciendo al que venciere esa es la estructura de la iglesia hay algunas que no tienen nada malo, entonces no tiene una crítica. Hay algunas que, hay poquitas, pero hay dos que no tienen nada bueno. Entonces no hay elogio. Y, pero todas tienen un consejo, una advertencia, una promesa. ¿Cómo se presenta? Vamos por la primera parte. ¿Cómo se presenta el Señor acá? Como el Hijo de Dios. Ya acá tropiezan muchas muchas sectas, muchas veces muy de moda la secta. Ahí, ahí ya, ya empezamos mal. Porque para muchos Jesús es un maestro más, como el Dalai Lama, como... Saibaba, o el Maestro Amor, o eh, cualquier otro líder, Mahoma, pero acá él se presenta como el Hijo de Dios. Este es el primer tropiezo para mucha gente que en otras creencias, a la cual respetamos, pero obviamente no compartimos. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros creemos que Jesucristo es Dios. No es un ser creado por Dios. Es Dios mismo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron creadas. Jesucristo no es un ser creado, Jesucristo es Dios mismo. Por eso es el alfa y la omega, el principio y el fin. Esto es lo donde acá tropieza, acá ya empezamos a... Hoy vamos a hablar de la tolerancia. Está tan de moda la tolerancia. Parece que si uno no apoya a todo y todas las causas, y no está de acuerdo con todo, uno es un anticuado, uno es un este troglodita, uno tiene la frente inclinada y es eh, dos eh, eslabones menos en la, en la etapa evolutiva, ¿no? Es un mono troglodita antiguo. Bueno, vamos a ver qué es la tolerancia, es una pregunta difícil que podemos tolerar y no, porque justamente la crítica es, tengo contra ti que toleras. Y uno pensaba que yo siempre me creí muy tolerante. Quizás soy demasiado tolerante. ¿Qué sé yo? O soy un intolerante. O ni sé lo que soy. Vamos por el que tiene ojos como llama de fuego, porque todo lo ve. Es importante entender que la Iglesia es de Jesucristo. La Iglesia no es suya, no es mía, no es del que hace más años que está. No es del que es más importante o, o más eh, renombrado. La iglesia es de Jesucristo, será siempre de Él. Nosotros decimos mi iglesia, yo también, porque uno se siente parte. En realidad nosotros somos la iglesia. La iglesia no es el edificio, no es el nombre, no es la estructura. Nosotros somos la iglesia, pero nosotros le pertenecemos a Él. Entonces no está mal que uno diga, mi iglesia, porque hay una pertenencia, uno se siente parte, como la familia, uno la siente suya. Lo que digo es, no soy yo el dueño de la iglesia, Jesucristo es. Y entonces Él es el único que tiene derecho para decir, si estamos haciendo bien, si estamos haciendo mal, individual y colectivamente, ¿no? si estamos obedeciendo la palabra, si no lo estamos, y Él ve todo. Es interesante que Él ve todo en nuestra vida. Bueno, lo malo, y también Él ve todo lo que pasa en la iglesia. Nadie puede... Ocultar nada, tiene ojos como llamas de fuego que todo lo ven. Y además tiene los pies como de bronce bruñido, y como les dije, es un, un Dios inquebrantable. Un, no es un Dios que, 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 que sea un flan que se anda moviendo. No, no, es un Dios, es el eterno. Y entonces nuestra fe está bien cimentada en él. Ahora, lo, lo asombroso de esta, de esta carta o lo que podemos ver, porque tiene muy parecida a la anterior, a Pérgamo si aquellos que no vieron el domingo pasado lo van a ver también, porque aceptaba doctrinas falsas y tenía ese problema, porque así comienzan las cosas. Empezar a cambiar lo que nosotros estamos creciendo, no es que, nos, que seamos cerrados, vamos a ir viendo, hay cosas que podemos abrir nuestra mente y cambiar y hay otras donde tenemos que tener convicciones firmes. Y entonces empezaban a cambiar la forma de pensar y después terminabas cambiando tu forma de vivir. Porque uno vive de acuerdo a lo que piensa no solo lo que dice porque a veces lo que dice lo que decimos lo que pensamos no, no es lo mismo pero uno vive de acuerdo a lo que piensa tengo que empezar a, a volar con el tema hoy así que vamos escribe al líder espiritual primero el reconocimiento yo conozco tus obras tu amor tu fe tu servicio tu perseverancia y una cosa muy linda tus obras recientes son mayores que las primeras le dice tus obras postreras son mayores que las primeras, o sea, que las felicitaciones van bien. Vamos a empezar con un poco de ánimo. Están amando y sirviendo cada día más. Esto está buenísimo. Es lo que Jesús hizo. Amó, dio, cuidó, sirvió. Y Jesús les dice, eso está bien, no se desanimen, sigan haciéndolo, no se distraigan, no se dejen disuadir, sigan siendo generosos, sigan pensando en los pobres, sigan predicando el Evangelio a los que no conocen a Jesús, eh, sigan ayudando, sigan amando, sigan sirviendo, sigan enseñando la palabra. Eso está bien. Las obras van en crecimiento y en un buen crecimiento. Esto es importante recalcarlo. Jesús siempre empieza, si hay algo bueno, por lo bueno. Y le dice, las obras van bien y van creciendo cada vez más. Van creciendo en obras, van creciendo en amor, van creciendo en servicio. Pero tienen que tener cuidado con lo que creen. Si Jesús hubiese nacido en el barrio porteño de Buenos Aires, hubiese dicho, no compren o no coman pescado podrido. ¿Muy fuerte es, No. No compren todo lo que le vendan. Aparece uno con una nueva revelación. Aparece otro con una nueva espiritualidad. Otro que dice, Dios me dijo. Mucho, tener mucho cuidado para decir Dios me dijo. Hay cada atrevido que dice Dios me dijo. Hay que tener mucho cuidado. Y acá aparece una atrevida. A veces bien intencionados, a veces mal intencionados. En este caso sabemos que mal intencionados. Y aunque... Corrige todo esto, le dice, pero tengo contra ti, ¿qué, qué viene después? ¿Qué? ¿Tengo contra ti qué? Tolera. ¿Toleras? Caramba, yo pensé que había que ser tolerante. No somos gente open mind. Y me empezó a agarrar la duda. Dije, ¿cómo se describe usted? ¿Los cristianos somos tolerantes o no? Bueno, habemos, habemos de todos. Pero yo siempre dije, bueno, tengo hermanos en Cristo que son, los amo, son mis hermanos en Cristo, pero son un poquito trogloditas. Vienen con la enfrente media así. Pero yo soy de los abiertos, dije, de la, de la open mind. Soy tolerante. ¿Cómo nos, bueno, depende de qué querramos decir tolerante. Vamos a tratar de ver si nos queda tiempo, son 11 y cuarto, cómo podemos eh, de, eh, ver esto. Primero tenemos que saber quién es Jezabel. Jezabel es un tipo de persona, porque Jezabel no existió en ese momento, o quizá había otra, pero en realidad lo que está hablando está describiendo un tipo de persona. Jezabel fue la esposa de, de un rey que vivió en los tiempos del profeta Elías y que ella eh, odiaba a los siervos de Dios y odiaba a Israel y entonces lo que decía era perseguir, eh, a, a, ella era adoradora de Baal, era muy poderosa, tenía mucho, mucho dinero porque era la esposa del rey, tenía mucho poder también. ¿Eh? tenía una autoridad política, espiritual, era una líder que Dios no designó. Alguien que se autodesignó líder. Entonces la llama Jezabel porque es la, la misma tipología de persona. Es decir, la verdadera Jezabel como persona existió en la época de Elías, que le daba culto a Baal, perseguía a los siervos de Dios, lo amenaza a Elías. Baja un poquito el, el retorno. Amenaza un poquito, eh, amenaza un poquito, amenaza bastante, le dice te voy a matar, Me, por mis dioses que te voy a matar, lo persigue a Elías y eh, ella era, hacía su propia religión, pero mezclaba algo de lo de Dios. Lo que se llama sincretismo. Sincretismo es cuando se agarra lo de Dios, un poquito de la Biblia, y le metemos un poquito de cosas para adornarla, y entonces, y todo, todo, todo sirve, todo entra. ¿Vieron? Y entonces se ve mucho sincretismo a veces eh, en las creencias populares que se meten dentro del cristianismo. Dice, ¿cómo, ¿cómo entró este el gauchito Gil en esta historia? ¿Cómo entró el, viste, la, 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 la pachamama? ¿Jesucristo la pachamama? Y es como dice el tango de la Biblia del calefón. Pero en esa confusión, todos somos Dios. Y, y bueno, esto es lo que hace esta mujer. Metió a Baal, pero metía algo de las creencias. ¿Qué hace? ¿Por qué dice, toleras qué hace esta mujer? ¿Se autodesigna? O no sabemos si al principio era alguna autoridad de la iglesia oficial que después se... se Dice sale la palabra se desvió algunos dicen que hay una, en Brasil que hay la iglesia más grande de Brasil como no, no iglesia de una sino la, la corriente más grande de Brasil como muchas de las sectas lamentablemente muchas han sido originadas en pastores protestantes que vino y un día tuvieron una revelación a uno se le apareció un ángel el otro esto el otro lo otro y mucho la verdad que tiene que ver con eso y siempre hay gente para todo y que lo sigue. Y llena la cancha y hace la ola. Y... <ríe> Era poderosa y ¿saben qué? Mucha gente piensa, si es rico y poderoso quiere decir que Dios lo está bendiciendo. Quizás Satanás lo está bendiciendo. Toma algunas creencias bíblicas, hacen su propia religión y esto, entonces la fe empieza a estar en riesgo. Es una fe diversificada, diluida. Y, y en Tiatira hay una mujer así, muy influyente, causa de divisiones, y ella dice, no, hagan, no le hagan caso a los líderes que tienen ni a la palabra de siempre, porque bueno, tenemos un nuevo entendimiento, un, un conocimiento más profundo, nuevas revelaciones, nuevas experiencias, tenemos mayor autoridad espiritual. Y empezamos a, re, a relativizar la Escritura, empezamos a relativizar la obra de Cristo, y bueno, quizá... Quizá las otras religiones no son no están tan equivocadas, quizá hay más de un camino a Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, pero quizá quizá no somos tan malos. Ahora hay un, hay algunos. quizá no hay infierno. Ah, bueno, entonces cerremos, vámonos, no, Pero la Biblia y el calefón. no siempre que le vaya bien significa que es de Dios. La idea central es esta, No cambie, así, así voy yendo a los puntos centrales. No cambiemos la palabra de Dios, dejemos que la palabra de Dios nos cambie a nosotros. Había un problema acá. A veces, yo lo dije, lo vengo diciendo, A veces seguir, en algún momento de tu vida, seguir la palabra de Dios te tiene que tener alguna complicación. Si vos tenés convicciones firmes, en algún momento tenés que tener algún problema. El, Jesús dijo, y preocúpense si todo el mundo habla bien de ustedes, preocúpense. Claro, no es que les queremos caer mal a la gente, ni que queremos que hablen mal de nosotros, a nadie le gusta, pero, pero no podés estar bien con todo el mundo. Y te explico por qué. Porque este mundo vive con un sistema de valores diferente. Entonces, en algún momento, tus valores tienen que chocar con los valores de este mundo. En algún momento tenés que tener alguna dificultad. El mismo Jesús, sabiendo esto, dije, que tuvo sus problemas, por si no lo saben, lo crucificaron, y a los seguidores de él, si lo trataron así, él dijo, el siervo no es mayor que su maestro. Si a mí me tratan así, ¿cómo cree que lo van a tratar ustedes? Claro, no nos ponemos en víctimas, ni siempre que, que sufrimos es, es por los demás. A veces es por culpa, responsabilidad nuestra, porque hacemos mal las cosas. Pero muchas veces tenemos que tener un choque de convicciones, un choque de valores. Porque estamos en un mundo que tiene otros valores. Y la fidelidad a Dios tiene un precio. A veces el problema no es la mente que está mal, el problema es que el corazón no está dispuesto. Es alguien que dice, no me gusta lo que dice la Biblia porque trata de cambiarme, entonces voy a tratar de cambiar lo que dice. Y entonces, el problema que tenía en esa época, esta ciudad trabajaba mucho el bronce, por eso Jesús también se presenta con los pies de bronce, hacían armas de guerra. Tenían el problema de los sindicatos, no sé si le suena. Estaba la CGT dividida, ¿eh? Había un, sus líderes... Digo, no vamos a nombrar... bueno Y el, el problema cuál era... Antes no había jubilación... Eh, seguro desempleo... O sea, estaban como ahora... A merced de la buena de Dios... No había este, pensión por discapacidad... Te cortaba la mano con la asiento, Nada... Entonces, ¿qué hacía la gente? Había sindicatos, gremios... Y cada, cada gremio... Porque la, la profesión se heredaba... Eh, si tu papá era herrero... Generalmente era hacer o heredabas el negocio o heredabas el oficio. Se aprendía de chico con los padres. Bueno, ahora un poco también. Tu papá le gusta pescar, te gusta pescar, te gusta jugar al fútbol. Bueno, antes pasaba con la profesión. Entonces vos, la única forma de cuidar a tu familia y de, de, de preservarte, te digo, no había jubilación nada de eso, era afiliarte a un gremio y pagar la cuota al gremio. Y el gremio era como una gran fraternidad, pero era, era más que ahora. Era mezclado con secta, mezclado con familia, porque la misma familia tenía el mismo oficio, los amigos. Entonces era todo, era el club, el gremio, la, la obra social, era todo. Y la adoración falsa también, porque cada gremio tenía su patrono y su Dios. Entonces cuando alguien se hacía cristiano, tiene un precio enorme. No es como ahora, ay, si te hace bien hacerte cristiano. No, no te hacía bien, entre comillas, serte cristiano. Porque bueno, si te me paga la cuota, estás atrasado con la cuota. Y Pero yo no puedo pagar la cuota. Ah, porque en el gremio se hacían unos, unas reuniones, muy interesantes. Se hacían unos banquetes donde se adoraba a, a los dioses que tenían cada gremio y siempre mezclaban con la prostitución. Por eso Jezabel también es vista siempre como una mujer, eh, porque era, profe, era profetiza y. y y Sacerdotiza de, de, de esta secta, las sectas siempre tenían ritos de, de fornicación, es decir, ritos sexuales, ¿Eh? siempre, y un gancho, viste. Un departamento de marketing del, de la secta decía: Este es un buen gancho. Entonces, banquete, te invito a una fiesta, vamos a comer, a beber. Ah, después tenemos una orgía. Y entonces el tipo dice: Yo no voy a pagar la cuota para sostener el culto a una diosa pagana y para todo esto. Ah, no pagar la cuota, queda fuera del gremio. queda fuera del gremio, no tenés obra social, no tenés, te este, este, pasa algo, no tenés nada. Ahí en el gremio se hacía la boda, los funerales. Entonces, podías sufrir el rechazo de tu familia, de tus amigos. Podías quedar, y decir, voy, a, voy a quedar pobre si me rechaza todo el mundo. Si digo que soy cristiano, me van a expulsar. Entonces viene esta mujer y dice, Tranquilo, muchachos, pueden tener ambas cosas. No, no, no hace falta elegir entre ser fieles a Dios y a Jesús y la comodidad y la conveniencia. Pueden tener comodidad y conveniencia en Cristo, porque tengo una nueva revelación. Y los muchachos dijeron, amén, fabuloso. Gloria a Dios. Doy dinero al gremio y a la iglesia. Voy a la iglesia y voy al banquete. Y si después del banquete se armó algún evento, bueno, nadie es perfecto. Podría participar. Después de todo, somos tolerantes. ¿Quién puede juzgar al otro? Dije, yo tengo una frase de Luther King que alguien me envió por, por mail. La conveniencia pregunta, ¿es seguro? La... ¿Cómo era? Como el chapulín, esa es la idea. O así, el miedo pregunta, ¿es seguro? La conveniencia pregunta, ¿es político? La política pregunta, no, espere, espere, ya me voy a acordar. Daniel Ejía me la mandó y debe estar acomodando los autos, pero... Ah, no está ahí, Daniel. ¿Cómo era? ¿Te acordás vos? No, te acordás. Me mandá los mails y después me hace quedar mal. ¿Te das cuenta? Ahora, ahora la saco, ahora la saco. La, la, la duda pregunta, ¿es conveniente? Eh, ¿Popular? ¿Político? ¿Y seguro? Ya lo tengo, ya lo tengo. La conveniencia pregunta, ¿es político? O sea, ¿políticamente correcto? Eh, ¿El miedo pregunta, ¿es seguro? ¿Y la política pregunta, ¿Es popular? Pero la conciencia pregunta, ¿es correcto? Y llega un momento en la vida que uno tiene que tomar una posición que no es ni política, ni popular, ni segura. Pero uno la debe tomar porque es correcta. No me pidan que lo repite. Me tengo un traumatismo de cráneo. Pero llega un momento en la vida que vos tenés que tomar una posición y una decisión que no es ni popular, ni política, eh, ni, 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 ni segura. Pero la tenés que tomar porque es correcta. Tengo esto contra ti que toleras. Yo cuando leí esto me, me estalló la cabeza. Porque puede ser que a, a tu familia no le, no le encante que seas cristiano. Puede ser que a la cultura en la cual vivís no le entusiasme como a vos te entusiasma Jesucristo. ¿Cómo mantener las convicciones en, un medio, de una, en medio de una cultura que no ama a Jesucristo y no le importa la Biblia? ¿Cómo mantener las costum, la, la, las convicciones? ¿Cómo mantener una buena relación Cómo expresar el amor de Cristo sin ser intolerante, sin juzgar y condenar, pero a su vez manteniendo una convicción. Y, y, y no solo manteniéndola, transmitiéndola. Nosotros no imponemos la fe. Nosotros no estamos para imponer nuestra fe. Esto es lo que algunos hermanos, a los cuales amamos y queremos y son parte de la familia de Dios, no entienden cuando hay estos debates en la sociedad. Ustedes saben cuando hablo de la tolerancia que qué me refiero. ¿No? ¿Qué tan tolerantes podemos ser con las creencias y prácticas de los demás. Entonces nosotros no estamos para imponer nuestra fe a los demás, pero sí para proponer nuestra fe. A mí no me gusta regularle según mis convicciones la vida a los demás, porque los demás no tienen la obligación de creer, porque no se impone Jesucristo, se propone, se proclama. Si no estamos en la época de la conquista que venía si tenés que convertirte, le decían a los indios, si, oh, no se dice, pues los originarios, a los, los indios, eh, si no te convertís, te hacemos te... boleta. Después lo convertían, lo hacían esclavo. Este Dios, mucho no nos está ayudando, decían un chico. Y lo que dice que algunos son más tolerantes que Jesús. Bueno, ¿qué es la tolerancia? Uy, no puedo. ¿Cómo hago? Algunas preguntas que nos hacemos. ¿Debemos tolerar, la, eh, practicar la tolerancia legal o cultural? Sí. Esto es, los musulmanes, los testigos de Jehová, los mormones, los budistas, los agnósticos, los ateos, los de la cienciología, tienen derecho a creer lo que quieran y adorar a quien quieran. Nosotros creemos, yo creo eso, en la libertad religiosa. Creemos en la libertad religiosa, política, nosotros no imponemos. Por eso, no es, por eso el Evangelio no es conquista, como tanta gente enseña. El Evangelio es transformación. Como ese que decía, yo no, no comparto tus ideas, pero daría mi vida por tu derecho a expresarlas. Son los riesgos de la libertad. Eso es lo que algunos no entienden. ¿Y por qué ustedes no tienen un jefe que diga todo? Porque nosotros nuestras iglesias son independientes y autónomas, porque preferimos correr el riesgo de la libertad. Ahora, hay dos... No podemos sacar una ley que diga, bueno, hasta a partir de ahora todos tienen que amar a Jesús. Como hizo Constantino. Y ahí el Evangelio empezó en una época de declive, el cristianismo. Porque el emperador dijo, bueno, a partir de ahora todos los que nacen acá son cristianos. Y hoy tenemos gente que dice, sí, yo nací cristiano. No tiene la menor idea, que es un cambio de vida, todo eso. Así que no proponemos, eh, no imponemos la fe cristiana, pero la proponemos. Segundo, ¿qué tal la tolerancia social en tu comunidad? ¿Un familiar, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo? ¿Tiene otra religión, otra espiritualidad, otra, otra ideología? ¿Qué hace? ¿Lo tenemos que tolerar? Por supuesto que sí. Tenemos que amar a nuestros prójimos y servir a las personas. Debemos practicar la tolerancia en nuestra sociedad. Tercero, ¿qué tal la tolerancia teológica en nuestra comunidad? Y acá se complica un poquito. Lo explico en un minuto. Puño cerrado, puño abierto. Hay, hay cosas en las cuales podemos negociar y decir, hermano, no tenemos que pensar todos iguales. De hecho, acá hay gente que viene de diferentes orígenes y no tenemos por qué pensar todos iguales. Y la unidad está por encima de eso. Pero hay un error cuando algunos dicen, bueno, en nombre de la unidad negocian principios que son innegociables. Puño cerrado. Hay cosas que no se negocian en pro de la unidad. Porque si no, eh, contaminan la fe. La Biblia es la única palabra, la única revelación de Dios. Jesucristo es la revelación máxima y la Biblia es su palabra. No hay libro escrito por ningún iluminado que esté a la altura de la palabra de Dios. No hay ningún profeta, aunque creemos en el don de profecía, no hay ningún profeta que algo que diga está por encima de la palabra de Dios. ¿Eh? Hay, hay, Jesucristo es el único camino, no todos los caminos conducen a Roma. A Roma sí, pero al cielo no. La salvación es solo fe. Si nos paramos en la reforma, Martín Lutero, solo fe, solo gracia, solo escritura, solo Cristo. Eso tiene que saber. tenemos que saber nuestros orígenes. ¿eh? Solo fe, solo gracia, solo escritura, solo Cristo. Eso no se negocia. Ahora podemos negociar. Y a algún hermano nuestro no le gusta que las mujeres usen pantalones. No nos vamos a pelear por la moda, hermano. Algunos comen. En... Bueno, yo no como, pero porque no me gusta. Pero. Pero choricitos sí. Y chinchulines ni hablar. Papita con ajo. Y... Eh, ¿Se entiende? Hay temas que se pueden negociar, hay otros que no. Hay fronteras nacionales que no se pasan. Pero hay fronteras, vos podés pasar de acá, no sé, a La Pampa, a San Luis, a Córdoba. Las fronteras, esas se pueden pasar. De hecho, uno puede, son nuestros hermanos, pentecostales, presbiterianos, luteranos, metodista, nazareno, bautista. Hay fronteras nacionales que no se pueden pasar. ¿Está bien? hay otros salvadores, entonces ahí donde la verdad a veces ofende. Miren, no todos los salvadores salvan, no todos los escritos son sagrados, no todos los escritos dicen la verdad. Eso es lo que acá pasaba, toleraban la herejía, porque también les convenía. Era más político, más popular y más seguro. Ahora, el cristianismo empieza con la tolerancia, Jesús te acepta como sos. Eso no quiere decir que se conforme con cómo, son, cómo somos. Y empieza un proceso de cambio en nosotros. Pero al principio nos acepta como somos. Nosotros estamos para aceptar a la gente como es. Eso no significa que no le enseñemos lo que está mal. Porque si nunca le decimos que se tienen que arrepentir para no ofender... Para no ofender, yo, yo sé que hay una, una corriente, sobre todo en los Estados Unidos, que no, no menciona la palabra pecado, no menciona la palabra arrepentimiento, no menciona la palabra infierno, porque no queremos ofender la sensibilidad de nadie. Pero sí, nosotros tenemos que decirle, mira, te amamos, te aceptamos como somos, pero más amamos a Jesucristo y queremos ser fieles a Él. Y lo que vos celebrás o festejás, Tendrías que lamentarte por eso que estás festejando o celebrando. Lo que estás haciendo estás equivocado. Y eso al principio ofende. Las acciones que estás haciendo están mal. El estilo de vida que llevaste está equivocado. Puede ser un adulterio físico o uno espiritual. Cuando la iglesia se mezcla con enseñanzas falsas que vienen de líderes falsos, termina en adulterio espiritual. Se empieza a mezclar con otra. Deja de estar en pureza con Cristo. Entonces dice, si ustedes... ¿Cuál es el consejo? Arrepiéntete. Un cambio de mente para tener un cambio de actitud. ¿Eh? Nosotros no cambiamos a Dios. Dios nos tiene que cambiar a nosotros. Dios nos tiene que cambiar. Dios no está equivocado. No miramos y decimos, Dios, sos un antiguo, fuera de moda, porque Él te dice, vos estás envejeciendo, yo no envejezco. <risa> yo soy eterno, sin principio, y sin fin. Vos sos el que pecaste, no yo. Vos sos el que está envejeciendo, vos sos el que te está muriendo, yo soy perfecto, no vos. Yo no necesito cambiar, vos sí. Yo no tengo defectos, vos sí. Si existe un problema entre nosotros, y si Dios radica en nosotros, no en Dios. Y el problema, de la, de, de la autoridad, el problema radica en la autoridad. Y no importa si fui al seminario, los libros que leí, la iglesia que voy, y aunque todos mis amigos en Facebook pongan que le gusta, lo que está mal, está mal. El arrepentimiento es de decir lo que necesito, lo que estoy haciendo está mal, lo que estoy pensando está mal y necesito cambiar. La advertencia, si no se arrepienten, fíjense que habla de una cama, la arrojar en la cama. Piden el contraste entre la cama del pecado y la cama del hospital. Porque dice, si no, la arrojaré en una cama. si Se va a morir. Le dije que se arrepienta y no quiere. Le di tiempo, no quiere saber nada. Dios tiene paciencia. En un momento se termina la paciencia. No se puede jugar con Dios. Hay una promesa. Al que venciere y guardaré mis obras. Uy, uh, acá tengo que explicar esto. Voy a tardar dos años. Porque esto de que las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfareros. Porque te da dos opciones. Si te arrepentiza y recompensa. Si te No explica no qué, no qué tipo serán de recompensa, pero vemos cuando Jesús dice, eh, hagan tesoros en el cielo. Hay recompensas en el cielo. Fíjense que ahí parece que hay una recompensa de, que dice que gobernará sobre las naciones el que haga esto. Evidentemente va a haber funciones. Es un mundo nuevo, difícil de entender. No hay que estar con la salita todo el día así, ah, Señor. No, no, evidentemente va a ser un mundo nuevo. Y en ese mundo nuevo, cada uno recibirá recompensa. Entonces hay gente que no, tan, no tiene muchos tesoros acá, pero está haciendo tesoros en el cielo. Pero tenemos dos opciones. La advertencia es arrepiéntete, el consejo es arrepiéntete. La advertencia es, si no te arrepentís, no te va a ir bien. Y tenés dos opciones. O te arrepentís y recibís la recompensa, cuando, a estar, cuando estás haciendo algo mal, o te empecinás y viene lo segundo. Que hay una, como una recompensa negativa. ¿Mm? Recibirás el castigo, digamos, las consecuencias de lo que está mal. La primera opción, entonces, arrepentir. Ah, lo del vaso quebrado es porque cuando un rey se peleaba con otro rey, no agarraba una vasija, la rompía, y eso era, públicamente lo hacía, la hacía pedazos contra el piso, y eso era que le declaraba la guerra. Ah, y le ponían la vasija, el nombre... Del pueblo o del rey y la rompía. Siendo contra esto, entonces dice, si, cuando nosotros, cuando nosotros estamos en rebelión y no queremos cambiar lo que está mal, entramos en una guerra con Dios. Quedamos enemistados con Dios. Tenía un montón de reflexiones finales, se las leo nada más. Bueno, pues vengan los músicos, termino. Para. Cerrar algunas ideas principales. Eh, no, no, no pudimos porque bueno hay días que se nos complica un poco más. Toda cultura, esto, esto lo que anotan son las reflexiones finales y quizá un poco las conclusiones con esto de la tolerancia. ¿Qué hacemos viste con todos estos temas que se plantean eh, éticos y la bioética y esto que lo otro? Primero, toda cultura tiene que practicar la tolerancia y la intolerancia también. Voy a poner algunos ejemplos porque el pastor es un intolerante. Yo en algunas cosas soy un poquito enojón. Y Lili me dice, ¿por qué te pones? No tenés que enojarte. Bueno, con lo que hacen otros. No, yo me enojo porque, porque la Biblia habla de pastores, ovejas y de lobos. ¿Está bien? Pero es otro tema. Vamos a este tema. En la cultura hay cosas que hay que practicar la intolerancia. Un ejemplo. Doc, en un hospital no se puede fumar. Bueno, ahora no se puede fumar en ningún lugar cerrado. Entonces, a mí me molesta si estoy en un hospital. Y un tipo, venga y prende un bucho. Entonces son intolerantes. Ah, y discriminamos a los, a los que fuman. No, pero acá no se puede, hermano. Hermano en Cristo. Entonces, la sociedad, o sea, borracho no se puede manejar. Te hacen el. Si pasaste, no me acuerdo cuánto es. No, ¡Ay, ah, pero es, discriminaron a los borrachos! No. Hay una intolerancia y una tolerancia. Otro ejemplo Maestra de castellano Se va a presentar para el cargo Dice, soy analfabeta Y probablemente no, est no estamos tomando mucho Ese analfabeta para maestra de castellano Ah, acá discriminan a las analfabetas ¿Me entienden? Pongo ejemplos risueños para que eh, nos entendamos La sociedad tiene que practicar La tolerancia y la intolerancia Hay cosas que no se permiten Segundo, muchos de la supuesta intolerancia son intolerantes con nosotros los cristianos. No es que me estoy quejando, sí, me estoy quejando. Porque se puede, no se puede hablar de nadie, ¿viste? Ay, porque no podés, que si se ofende este, el otro, no se puede decir nada. Cualquier cosa que sí somos los discriminativos. Ahora, de nosotros, y sobre todo de los pastores, pueden decir cualquier cosa. Se pueden burlar en todos los programas Nos pueden tratar de chorro, todo Y se va por una iglesia, que es negocio Pone una iglesia a ver cómo te va Ponéla a ver cómo te va No, nos llenamos de plata Ponéla a una iglesia a ver si es tan fácil A ver si te llena de plata O estás solo Pero de nosotros Se puede burlar todo el mundo Ese fue una catarsis <risa> Claro, de ningún grupo minoritario se puede Los cristianos somos minoría ¿verdad? Los verdaderos cristianos somos minoría Sin embargo nosotros pueden decir cualquier cosa Todavía no aprendieron el nombre, nos dicen evangelistas A ver si aprendemos que somos evangélicos o no evangelistas Pero no lo aprenden Y decís pastor y ya te ve Cuando yo fui a Estados Unidos notaba ese cambio Yo decía, hay pastor Y allá, pase señor Acá digo, hay pastor La gente, dice, pastor Jiménez eh, sí, no tengo nada contra el hermano, pero digo, siempre me dice lo mismo. O lo brasilero. Tercero, ¿qué tengo? Muchas veces seremos calumniados y van a tergiversar lo que decimos y lo que creemos. Y sí, a Jesús no lo trataron muy bien. Así que es como un soldado que va, un... desembarca en la playa, ¿viste? Y entre las balas y dice, ¿Qué? estoy con los borcegos con el pantalón con el rifle ah no vine de vacaciones no estoy con los bermudas de la sojota ¿no? y bueno nosotros estamos en, en, en un ambiente de conflicto y si a Jesús lo trataron como lo trataron a nosotros no nos van a tratar mejor y muchas veces vamos a andar entre las balas así somos nosotros la guerra no es contra la gente ¿ok? la guerra no es contra la gente nosotros tenemos que amar aún a los que se dicen nuestros enemigos porque somos hijos de Dios Amamos aún a uno Hay gente que nos cae mal Pero la amamos igual Y tratamos de servirlo Porque para eso somos cristianos Pero hay Detrás de eso Hay un poder espiritual Del mal Que existe Que es el que pasaba Con esta Jezabel Cuarto Queremos amar Y servir bien a la gente Ser generosos Ayudar amar. Esa es nuestra mejor manera De tolerancia Quizás no estamos de acuerdo con, los, con, lo que, con lo que piensan, pero los amamos y tratamos de ayudarles, de servirles y de hacerles el bien. Quinto, alguien se va a ofender. No vamos a maltratar a nadie, ni a desprestigiar a nadie, ni tratar de burlarlos de nadie, pero tenemos que saber que algunos se van a ofender. Viene alguien y me pregunta, ¿usted piensa que yo me voy al infierno? En los programas de tele, si usted ve los, los de Estados Unidos, eh, hay, hay predicadores muy, muy conocidos, muy famosos, que los llevan a estos programas. Como si acá los llevara, no sé, cuando hacía Petinato o alguno de esos. Allá hay esos que tienen, se llaman talk show, que eh, hay un conductor, un escritorio, un silloncito ahí y sientan al invitado. Y Muchas veces sientan a pastores porque son muy conocidos. Entonces le pregunté, ¿usted piensa que en el cielo van bueno, a estar ustedes solos? Que... Y el tipo se pone incómodo, no sabe qué decir Algunos bien, otros mal, no importa No estamos, estamos viendo el hecho Y entonces, entonces si yo no creo en Jesucristo Me voy al infierno Y vos le podés invitar a un café Sonreírle eh, Tratarlo bien Hablemos de tus sentimientos Pero la verdad es que nosotros creemos que sin Cristo te vas al infierno Y alguien se va a ofender no queremos ofender, no queremos maltratar, no queremos burlarnos de nadie. Pero a veces la verdad ofende. Es mentira eso, y con la verdad no ofendo ni... Sí, con la verdad ofendo. O usted no se ofendió cuando alguien le dijo, mirá. Por ahí si no se lo dijo muy bien. Si no te arrepentiste, va al infierno. Si yo soy bueno. Si yo soy buen vecino. Así que el Evangelio supone un, al menos una discrepancia con la gente en el momento de la evangelización para poder evangelizarlo en algún momento hay una discrepancia finalmente por la gracia de Dios el Espíritu Santo abre nuestra mente nuestro corazón pero imagínense usted está invitado de acá no me conoce y yo vengo pero entre chiste y chiste le digo que usted es un pecador que la balanza de su vida da negativa y usted dice, pero pues usted no me conoce, me está ofendiendo no es que yo lo ofenda, es que yo no, no mate al cartero no mate al cartero yo soy el que trae la, la, el mensaje no, no soy el, el que emite el mensaje y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios miró Dios desde los cielos para ver si era injusto y no encontró ni uno que fuera justo se dan cuenta que no es que yo evalúo su vida, yo le digo lo que dice el que envía el mensaje pero eso ofende Yo pido que no seamos esa iglesia. Le pido a Dios que no seamos una iglesia como dice la Biblia también o describe la Biblia llevada por cualquier viento de doctrina. Viene cualquiera con una idea nueva. Ahora, sí, en esas fronteras internas que dijimos yo, y Dios lo sabe, trato de aprender y de seguir aprendiendo y estoy dispuesto a cambiar conceptos que quizá tengo que cambiar. Y hay ustedes que vienen quizá de otras Extracciones que pueden proponer cosas aún de temas que los podemos hablar y debatir, ponernos de acuerdo o no, y decir, pero seguimos siendo hermanos, amamos a Jesucristo, amamos su palabra. No tenemos que estar de acuerdo en todo, y es más, uno puede enriquecer a otro, como dijo, como decía Lucado. Puedo aprender la oración de los pentecostales, puedo aprender la gracia de los bautista, puedo aprender, se si puedo puedo abrir mi mente en muchas cosas, hay otras que no las puedo negociar. Y no las vamos a negociar, porque no quiero ser esa iglesia donde viene cualquiera con una nueva revelación, con una nueva moda, con una nueva espiritualidad. Ahora soy más profundo, ahora tengo una nueva experiencia. Ahora Dios me dijo... Esto es lo que más o menos yo creo acerca de la tolerancia. Espero haber podido contestar algunas preguntas. Quedan en el tintero muchas. Yo sé que ustedes tienen muchas, preguntas. ¿No? ¿Y, y, y qué hacemos con.? Bueno, hay cosas que se llaman bioética, no los voy a explicar hoy. Pero es decir, ¿qué pasa? Y la clonación. Y, y, la, y a este muchacho, la transfusión de sangre. Bueno, por ejemplo, para, para, para ponerlo claro, nosotros creemos que, que se puede transfundir. ¿Está bien? Nadie acá se quede. De hecho, estamos pidiendo adores de sangre para esto, ¿Sí? Ningún problema. Nosotros creemos que la vida es un valor preciado de Dios. Ahora, a respetar al que piensa diferente, sí. Es un caso complicado porque no está consciente él, no puede decidir. No, no voy a este caso puntual. Hay toda una, una cosa más bioética y dentro de, nos, de los cristianos también tenemos una, una gente que estudia la parte de ética nuestra. Porque hay nuevos descubrimientos. La Biblia no, no te habla de, de temas, o sea, no, no, tenés que buscar el principio, pero no dice, en los diez mandamientos no clonarás. Pero está bien, está mal Se puede, no se puede O sea, Hay todo un estudio que hacen los teólogos de eso Y nosotros leemos a veces las posturas Y estamos de acuerdo con una o con otra Algunas podemos disentir y no habrá el problema Ahora hay fronteras que no vamos a pasar nunca ¿Está bien? Que no queremos pasar Y que le pido a Dios que esta no sea una iglesia hereje Una iglesia llevada por cualquier viento de doctrina Llevada por cualquier moda De alguno que aparece Con un nuevo método, una nueva fórmula no estamos cerrados a, a, a abrir nuestra mente a lo que se puede cambiar. Y hay cosas que sabemos que no vamos a negociar. ¿Sí? Y usted tiene que estar parado eso en la palabra. Y en su vida lo mismo. No se puede llevar por cualquier cosa que alguien diga. No debe ser intolerante en cuanto a que otro piense diferente. Usted no debe imponer su cristianismo. Usted debe proponer su fe. No sea intolerante con su familia no llegue a su casa y porque la persona usted llega tarde el pastor la hizo lunga y, y usted no está cocinando y todo su marido dice vieja la comida y dice te reprendo Satanás y el tipo dice así así no lo va a ganar para el Señor así no lo va a ganar para el Señor así no no se pase todo el día en la iglesia si usted tiene una familia hay métodos que, estaba hablando, hay, hay métodos que para mí son terribles en eso Modas que surgen dentro de la iglesia, que de repente yo me pregunto, ah, todo, todo eso, hace, ¿y cuándo, cuándo crían a los hijos? ¿Cuándo están con la esposa? ¿Cuándo hacen algo? Por, por, cuándo, cuándo, ¿Cuándo prosperan? ¿Cuándo estudian? ¿Cuándo trabajan? No, estamos en la iglesia. Ah, bueno. Cosas que se pueden negociar, otras no. Entonces, sea tolerante. Si su hermano piensa diferente, si su familia, si su vecino, legalmente defendemos y defenderemos la libertad. Yo no, yo, pero es un poco también conocer nuestra historia. Aquí hay hermanos grandes que pelearon por la, la educación laica, porque antes era obligatoria una religión en la iglesia, en la escuela, la religión católica. Entonces ahora nosotros no vamos a imponer el día de mañana la, la, la religión evangélica en las escuelas, no. Para eso están las iglesias. Principio nuestro es la separación de la iglesia del Estado. No, vamos a armar un partido político cristiano. ¡No! Metas en política. Si Dios lo llamó a usted a hacer política, metas en política. Yo no creo que haya tenido que haber un partido cristiano. No lo creo. Es un big concepto. Me estoy metiendo en un terreno que no va. Pero no podemos imponer la fe. Nosotros tenemos que proponer nuestra fe. Y no tenemos que ser intolerantes. Ahora, ¿dónde somos intolerantes? Con las herejías en la iglesia. Con gente que viene a querer... Prostituir en la iglesia de Cristo con falsas enseñanzas que es que llevan a la desviación de, la, de las ovejas y a la destrucción de la iglesia. La iglesia es y será columna, dice la Biblia, y evaluarte de la verdad. Así que vamos a tener una oración final porque están todos los hermanos esperándonos y yo no paro de hablar. Así que vamos a orar en esta, en esta mañana, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra. Pido que no seamos esa iglesia hereje. Esa iglesia que permite las enseñanzas falsas Señor, que no, no, no adulteremos la fe Pido que amemos y sirvamos Señor A las personas, que seamos humildes y valientes Que practiquemos y proclamemos el arrepentimiento de pecado Señor, que amemos a las personas Sin tolerar las creencias y comportamientos De aquellos que dicen ser maestros y no lo son Señor, pido que podamos amar y servir en esta comunidad, a nuestros amigos y a nuestros enemigos, a los que nos quieren y a los que no nos quieren, Señor. Señor, pido por nosotros como iglesia, cuando tengamos que enfrentar la crítica y la oposición, para que los amemos y les sirvamos. Pero que te amemos y te sirvamos bien a ti, Señor, primero. Señor, ayúdanos a tener oídos para oír lo que el Espíritu nos dice. Ayúdanos a ser columna, y baluarte de la verdad, a proponer nuestra fe. Padre, no queremos ofender, ni maltratar, ni menospreciar, pero si alguien se ofende, Señor, que al menos sea porque le hemos hablado de Jesucristo. No para imponerle nuestras costumbres Ni nuestras creencias secundarias Pero sí nuestra gran creencia Que Jesucristo es el único camino Y la única esperanza de salvación Señor, que lo podamos hacer con gracia Y con amor y Con tolerancia Y que podamos llevar esa verdad Acompañada con gracia Señor, yo te pido que esta iglesia, y es mi oración durante toda esta serie, se mantenga fiel a Ti, fiel a Jesús y fiel a Tu Palabra, Señor. Que en esta iglesia se procame el Evangelio hasta que Tú vengas, Señor. Padre, que el día en que Tú vengas, Jesús, que Jesús venga, Señor, pueda encontrar en, esta este, en este lugar una iglesia fiel, que crezca y ame y sirva cada día más, y que proclame a Jesucristo hasta el día en que Él venga. Señor, que sea una iglesia fiel, columna y baluarte de la verdad. Una iglesia que ame, pero con la verdad. Señor, bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén.